0: משכנתאות או לא להיות, הפודקאסט של יועצי המשכנתאות בישראל. אהלן נטע, מה קורה? היי אורן, מה המצב?
1: מעולה, אנחנו היום הולכים לדבר על הנושא הכי מעניין, בעצם הכי מעניין אותנו שבידענו לא פתחנו את העסק, נכון?
0: לגמרי, תמחור.
1: כן, תמחור, תמחור של תיקי ייעוץ משכנתאות, אולי אחד הנושאים... הרגישים יותר אצל יועצים, באופן פרדוקסלי, אה, באמת מה שבשבילו אנחנו נמצאים פה, זאת אומרת, מצד אחד אנחנו אה, רוצים להרוויח אה, טוב, רוצים להרוויח הרבה, ומצד שני זה לא כך קל תמיד לדבר על המחיר עם הלקוח, זה לא תמיד קל להגיד כמה אני רוצה לקחת אה, בתמורה לא, אה, לשירות שאני נותן.
0: כמה אני רוצה וכמה באמת מגיע לי.
1: נכון. אה, בלפים כמה אני צריך. אני רואה שאצל הרבה יועצים חדשים, זה אחד ה... אני אגיד את זה אחרת, בסדר? אני רואה שאצל הרבה עסקים בתחום ייעוץ המשכנתאות, זה אחד האתגרים שלוקח זמן עד שאתה עובר אותם, עד שאתה מתרגל להגיד, זה המחיר שלי, ככה אני גובה, וטוב לי עם זה, נוח לי עם זה. כן. זה תהליך שעסק עובר. אני עברתי את התהליך הזה בעצמי כשאני פתחתי את העסק. כשזה היה לפני כמה זמן, אורן? אלפיים ו... סוף 14, תחילת 15. אוקיי, אוקיי. שמונה שנים.
0: עוד מעט תחגוג עשור, עוד קצת.
1: כן, כן, בהחלט יהיה כיף. נמחקה לזה. כן, ברור, אנחנו נעשים סיבה גדולה. ואני יכול להגיד על עצמי שאני זוכר בפעם הראשונה שנפגשתי עם לקוחות והם שאלו אותי, אבל מה המחיר? לא ידעתי איך להוציא את זה מהפה, ו, והוצאתי מהפה 4000. כאילו, והרגשתי עם עצמי, כן, אני עושה את זה, זה, זה הולך לקרות, זה, זה שם.
0: זה, זה, זה סוג של שכר לימוד שמשלמים כש...
1: כן, בתחילת הדרך אתה, את יודעת, אתה... <אף> אתה בונה את עצמך ואתה לוקח לפעמים מחירים יותר נמוכים, היום לא הייתי לוקח 4,000 גם בתחילת הדרך, אבל 2015 השוק עוד היה אחר לגמרי, הוא היה הרבה פחות uh, בשל, mm -hmm. הרבה פחות uh, חזק, ואנחנו כל אחד, כאילו אני, אני בניתי את עצמי בלי מידע מה קורה מסביבי, ואף אחד לא דיבר באמת, uh, יועצים לא דיברו אחד עם השני, ולא היו בתקשורת, ולא... זה היה משהו אחר כן. מאוד. כן. אז כש... אני המצאתי את המחיר. כאילו, לא היה לי מושג כמה יועצים גובים.
0: כמה נכון, כן. כן כמה אני נכון ישבתי לגוד?
1: וחשבתי עם עצמי, כמה אני, כאילו, כמה אני, כמה אני רוצה על הדבר הזה, כמה, כמה אני מוכן אה, לקבל כדי שיהיה לי אה, מתאים לעבוד, mm -hmm. אה, יכבד אותי ויפרנס אותי. כי הייתי ממש בתחילת הדרך, זה היה, ספציפית זה היה התיק הראשון שעשיתי. גם היית
0: בחור מאוד צעיר.
1: זה גם נכון, הייתי בן 27, נכון? צודקת. כן. וגם לא הייתי רגיל למשכורות גבוהות, עבדתי לפני זה בבנק. בבנק. כן. בוא נגיד, זה סגרה לי חצי מההכנסה מה... החודשית שלפני של זה. זה לא היה מבוטל. אני חושב שאחד השיקולים והדיונים שעשיתי עם עצמי היה כמה תיקים אני אעשה מול כמה אני מרוויח. זה היה דיון. Mm -hmm. אבל, אבל זה לא, החלק הקשה היה להגיד מחיר, להגיד מספר, נכון. צריך להגיד את זה פעם ראשונה, אתה... נכון. כמעט, אני חושב שכמעט תמיד אתה מוריד את מה שיש לך בראש. אתה אומר לעצמך משהו בראש. את, אתה
0: מנהל עם עצמך משא ומתן ואתה, בתוך הראש. נכון, כן, ואתה
1: ואת אומר מחיר נמוך יותר, אתה חושב להגיד 6,000 ואתה אומר 4,000.
0: כי אתה אומר, להגיד... מה, מה עדיף לי כרגע? עדיף לי לתפוס את התיק ולעשות אותו, ולהכניס כסף אבל פחות? או שאני אעמוד שלי, אני אתן את המחיר שאני באמת מאמין בו, ויש סיכוי שהתיק כן. לא, לא ייסגר. נכון. וזה, עוד פעם, המשא ומתן הזה שאתה עושה בראש, תוך כדי זה שאתה מדבר עם הלקוח, ואז גם אוריד את הקשב שלך על ואז זה mm -hmm. מין לופ כזה. Mm -hmm. אני יכולה להגיד שאני פתחתי את העסק ב-2020, כבר אני בעצמי, עוד באלה מזה שאני כבר שלוש וחצי שנים בתחום המשכנתאות. Uh, וכשאני נכנסתי לתחום, אני זוכרת שהיו המון שיחות על תפסיקו לגבות מחירים נמוכים, תעלו מחירים. דיברו על זה המון, uh, אני חושבת בעיקר היוע... היועצים הוותיקים, ש... שנכנסו הרבה מאוד יועצים לשוק, uh, גבו מחירים נמוכים, ובעצם באיזשהו מקום זה פגע בהם, כי כן. uh, פתאום המחירים שלהם נראו מאוד מאוד גבוהים, לעומת uh, מה שהיועצים החדשים uh, הציעו. Uh, וכן, והנושא הזה של תמחור הוא סופר מעניין, uh, אני חושבת שהוא מעסיק אותנו כל הזמן.
1: נכון, ואנחנו תמיד תוהים לעצמנו גם, בעצם האינדיקציה המרכזית שלך לגובה המחיר שלך, אם הוא גבוה או נמוך, זה ה-reaction של הלקוחות. נכון. אתה לא, אתה לא באמת יודע חוץ מאיך הלקוחות מגיבים, ואתה... לפעמים אני שומע מיועצים שמדברים עם לקוח, הוא אומר להם, וואו, זה גבוה, אז הם חושבים, אבל הבא אני אגיד, יותר נמוך. נכון. עכשיו, לא כל לקוח הוא אותו, אותו דבר. דבר. בעצם אין אנחנו סתם, <laughs> זה, אנחנו מנהלים <laughs> את זה עם הרגש של עצמנו, אנחנו נכון. לא מנהלים את זה עם, ה, עם הלקוחות באמת. נכון. והנה <אח> נולד סקר. כן, נכון, ו... אבל לפני הסקר, שנייה, <laughs> הסקר. <laughs> אנחנו רוצים לדבר שנייה על האסנס פה שנייה, ואחרי זה אנחנו, זה אנחנו נעבור לסקר. אבל אני חושב שאחת הנקודות המהותיות שאנחנו צריכים כדי לאפשר לעצמנו, מה שנקרא מניסיון, כדי לאפשר לעצמנו לגבות, להגיד מחיר יותר בטוב, יותר באופן שלם עם עצמנו, ואני חושב שכשאנחנו אומרים את המחיר באופן שלם עם עצמנו, אז הוא עובר הרבה יותר בקלות. אה, ללקוח, אה, משהו בטון דיבור שלנו, ב, אה, בצורה שבה אנחנו אומרים את הדברים, כשאנחנו בטוחים בעצמנו, אז לא מתווכחים איתנו. כשאנחנו מתלבטים וחושבים ואומרים מחיר, את יודעת לפעמים אני שואל, אני, ה, אני פותח ענפים, <מח> אני אסיים את המשפט ואז אני אפתח עוד ענף. <laughs> uh, אז, אז כשאנחנו בטוחים בעצמנו, אז אנחנו יודעים מה המחיר שאנחנו צריכים לגבות, אנחנו אומרים אותו כמו שצריך, ואז הלקוח גם פחות מתדיין איתנו, פחות מתווכח איתנו על זה. ולכן אני חושב שאחד הדברים החשובים שלנו סביב מחיר, הוא לבסס אותו. Mm -hmm. לחשוב למה זה המחיר שלי. אני חושב שרוב האנשים, כשהם שמים לעצמם תג מחיר, אז הם לא יודעים למה. הם שמעו משהו איפשהו, הם התחילו ממשהו, לאט לאט הם עלו, זה לא עד הסוף ברור למה, או מה החלק הלוגי. מה מרכיב את המחיר הזה? כן, מה מרכיב את המחיר הזה? מה
0: החלקים שמרכיבים את סך כל המחיר?
1: נכון. אני אתן דוגמה, אני בזמן האחרון משתדל להקביל ללקוחות, משתדל להקביל. אני אעשה את זה אחרת, אוקיי? צעד אחורה. מחיר אנחנו עושים, אנחנו מתמחרים עסקאות, מתמחרים ביזנס, לפי אחד משני פרמטרים מרכזיים. אחד זה זמן עבודה שלנו, mm -hmm. זאת אומרת, במילים אחרות, עלויות פלוס רווח. זמן עבודה פלוס כמה אני רוצה להרוויח, זה דרך אחת לתמחר. Mm -hmm. ושתיים זה ערך. כמה הערך נתתי לבן אדם השני? אם אנחנו גובים לפי עלויות, פלוס רווח, בדרך כלל קשה לעלות מעל מחיר מסוים. נכון. מה לעשות, אתה בסוף אומר לעצמך, אני שומע את זה הרבה, כמה אני הרווחתי לשעה, אה, אם הרווחתי ככה, אז ככה, אם הרווחתי ככה, אז ככה, וזה מאוד מורכב, כי ברגע שאתה מסתכל על זה ככה, אז למה שתגבה יותר מפסיכולוג? למה? פסיכולוג גובה 400-500 שקל, זהו. אין פה יותר מזה. 400-500, אז אנחנו בקליניקה. אנחנו יושבים, מקבלים לקוחות, מרוויחים 400-500, נגמר היום, מתקדמים הלאה. זה עסק מאוד מוגבל. כן. אתה לא יכול להרוויח המון המון מכזה עסק. אתה יכול להרוויח כמו בן אדם אחד, נגמר הסיפור. כשאנחנו עוברים לגבות לפי ערך, לפי תועלת, אנחנו אומרים, שואלים את עצמנו, כמה תועלת אני מביא לבן אדם? ואז שאלתי כמה תועלת אני מביא לבן אדם, אני יכול מזה לגבות איזושהי חתיכה. נכון. ואצלנו במשכנתאות מורכב לבסס את השאלה כמה ערך נתתי ללקוח. לא תמיד זה מספר ברור. נכון. אם אני יועץ מס ואני עושה החזרי מס, אז אני יכול להגיד, אוקיי, 10,000 שקל החזר מס, אני רוצה מתוך זה 3,000. כן. זה ברור מה קיבלתי, הכסף נכון. הגיע באופן ישיר. ולכן, אבל אנחנו בתור יועצים יכולים לעשות את זה, יש דרכים לעשות את זה. Mm -hmm. ובכל זאת אני אומר, חשוב מאוד שאנחנו נבסס לעצמנו את ההבנה למה אנחנו גובים כמו שאנחנו גובים. לא נגבה אה, מחיר כי ככה זה נראה לי הגיוני, אלא נחשוב למה זה מה שאנחנו לוקחים.
0: כן, אני מסכימה.
1: אה, אני יכול לתת משהו אחד שאני בזמן האחרון מדבר עליו הרבה, במחזורים דווקא, לא במשכנתאות חדשות, כי זה יותר מורכב להגיד mm -hmm. במשכנתאות חדשות. Uh, אני מתייחס לרווח בשנה הראשונה. נחזרתי ללקוח משכנתה mm -hmm. שמטרתה היא חיסכון, אז אני מתייחס, אני גובה כמה שאני גובה, בלי קשר, אבל כשאני יושב עם הלקוח ומדבר איתו, אז אני מקביל את ה... שלום שאני גובה גם לתוך כמה זמן הוא מקבל את זה חזרה. זאת אומרת, אם בשנה הראשונה הוא חוסך עשרת אלפים שקלים ואני גובה עשרת אלפים שקלים, אז קל לו לראות שאת השנה הראשונה היא הולכת למישהו אחר ומשם והלאה זה הולך אליו. כן. זה נהיר, זה ברור, זה קל להבין. עכשיו, אני לא גובה לפי השנה הראשונה שלא נתקבל. נכון, זה קצת כמו היועץ מס. כן, אני לא גובה לפי השנה הראשונה. זאת אומרת, אם השנה הראשונה היא ששת אלפים, אז אני לא אגבה אני פשוט אגיד לו, לא, תראה, תוך שנה וחצי אתה, אתה uh, מתחיל להרוויח עד אז uh, הרווח כאילו במרכאות ומה ששילמת. כן. וזה מאפשר גם לי וגם ללקוח לקבל איזו רמת ודאות מסוימת לגבי מה בדיוק הפרופורציות שבין התשלום לבין, ה, לבין העסקה, בעסקאות חדשות, לבין הרווח, סליחה, בעסקאות חדשות זה בעייתי לעשות את זה, אנחנו לא תמיד יכולים להגדיר את הערך שלנו, ולכן אנחנו צריכים לבסס על משהו אחר. לנסות לחשוב איך אנחנו מבססים את, ה... את, ה... את המחיר שלנו. אחת הדרכים לבסס זה על פי אלטרנטיבות. אם הייתי עושה משהו אחר, אם הייתי לוקח לקוח אחר, או אם הייתי עובד במקצוע אחר, אבל בואו נלך שנייה ללקוח אחר. אם mm -hmm. הייתי לוקח לקוח אחר, אז כמה הייתי מצפה לקבל ממנו? כמה, אם אני לא אקח את התיק הזה, אז מה אני אעשה? וכן mm -hmm. האלטרנטיבות הן... הם... הן מאוד עוזרות לנו כדי לגבש את ה... נכון. לבסס את עצמנו, לבסס את ה... את ה... את המחיר שלנו. ואז נולד סקר, עכשיו <laughs> זה דורך.
0: <laughs> ואז נולד סקר, שאמרנו, אוקיי, בוא, בוא, בוא
1: נבדוק. נבדוק.
0: <laughs> בוא נבדוק מה קורה שם בחוץ. <laughs> כי גם כמו שדיברנו קודם, גם בין הקולגות, אתה לא... אתה לא עסוק בלנקוב במחיר. אתה שואל, אתה, אתה לוקח איזשהו, מחפש איזשהו בנצ'מארק, אתה אומר, אוקיי, אני אגבה אה, בתיק כזה וכזה, מה אתם אומרים? לגבות תיק אחד? לגבות תיק וחצי? Uh, זאת אומרת, אתה לא מדבר ממש על המספרים באופן מוחלט, mm -hmm. uh, והסקר הזה באמת בא במטרה לתת תשובות קצת יותר, uh, יותר קונקרטיות. יותר
1: ברורות, כן. יותר פשוטות. כן, כן, נכון, ומה שמעניין זה באמת לראות איפה השוק עומד גם ביחס למה שהוא היה לפני כמה שנים וכן הלאה. נכון. אני יכול להגיד שהרבה שנים דיברו על מספרים של 5,000, 6,000, זה היו המספרים שדיברו עליהם.
0: נכון, זה גם מה שאני זוכרת כשהתחלתי. כן,
1: נכון, גם בפרסומים של קורסים וכולי, אז מדברים על תיק ממוצע הוא 6,000 שקלים, ת, 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 זה שיח כזה סביב ה... זה, ואנחנו דווקא בסקר רואים מספרים אחרים לגמרי. כן. אנחנו קודם כל נגיד שה... Uh, סקר נעשה בין uh, 300 ומשהו יועצי משכנתאות.
0: 322. אני חושב ש-330 הגענו. Okay, כן, נכון, הנה, 333. נראה לי זה אפילו עלה מהבוקר. יכול להיות? רגע.
1: כן, 333 תגובות, ותמיד כשמדברים על סקר, אז קודם כל מדברים על מה המאפיינים של עוני הסקר. אז האנשים שענו על הסקר, רובם המכריע עובדים בתחום בין שנה למעל חמש שנים. Mm
0: -hmm. שנה ומעלה בעצם.
1: כן, נכון, יש לנו 7% בערך שהם לשנה, אבל בסופו של דבר רובם מעל שנה. אני אומר מעל שנה, כי בשנה הראשונה זה קצת מטה את הסקר, זה לא תמיד מדויק. כן. השנה הראשונה, אנשים בונים את עצמם וכולי, יותר מעניין. מי שכבר נכון. בנה את עצמו כבר מבוסס, למרות שאנשים שהם בין שנה לשלוש, הם גם עוד בונים את עצמם בהרבה מקרים, אבל נכון. בסדר, בסוף סקר זה סטטיסטיקה, זה לא מדויק, אין שום דבר פה שהוא לא מדויק, זה סטטיסטיקה, זה הקונספט. Mm -hmm. אה, עוסק מורשה או פטור, אנחנו אה, רואים שכמעט 60% אחוז עוסקים מורשים, 9% אחוז בעלי חברה בע"מ ו-31% אחוז מהאנשים שלנו על הסקר. הם עוסקים פטורים. עוסקים פטורים, היום 100,000 שקל בשנה?
0: כן, סדר גודל. סדר
1: גודל של 100,000 שקל בשנה. כן. שזה מאוד
0: יפה, דרך אגב. זאת אומרת, לראות שכמעט 60 אחוז הם עוסק מורשה?
1: נכון, כן. זה כבר נתון כיפי. נכון. כן, ביחס למה שהיה לפני כמה שנים, זה נתון מאוד יפה. בהתחלה שאלתי uh, בסקר uh, כמה אנשים גובים על... שאלתי בכללי כזה, כמה בערך אתם גובים? ואחרי זה ירדתי למספרים של התיקים האחרונים. זאת אומרת, בסוף אנשים מעידים על עצמם, אבל הם מעידים על עצמם במספר ספציפי, התיק האחרון שעשית, כמה כסף גבית עליו. Mm -hmm. זה מאוד חשוב להגיד את זה, כי כששואלים אותך כמה כסף גבית על התיק האחרון, אז אתה ברוב מכריע של המקרים מונה את התשובה הנכונה. כששואלים אותך בכללי, אז אתה עונה איזושהי אשליה מסוימת, שלפעמים היא לא נכונה, לפעמים היא לא מדויקת. כן. אני בכוונה שאלתי בסקר גם את זה וגם את זה, כדי לאפשר לאנשים להכיל שנייה את השאלה הראשונה, ואז לזלזול למה שבאמת מעניין אותנו, מה התיק האחרון, כמה כסף גבית עליו, שני התיקים האחרונים, ועשינו את זה ביחס לתיקים מורכבים. אז בואו בוא נתחיל טיפה לרדת למסקנות.
0: היינו ש... חושבת שרוב האנשים בעצם... אם הסתכלנו על טווח של מחירים, אנחנו רואים שרוב התיקים גובים עליהם בין 6,000 ל-9,000 שקלים. אמנם כן. זה מנעד מאוד רחב.
1: זה מנעד מאוד רחב, אבל, אבל... אבל זה עדיין 84% מהיועצים גובים בין נכון. 6,000 ל-9,000. זה אומר שרוב מכריע של התיקים, הם נמצאים מעל אותו מספר אה, עתיק שדובר עליו הרבה פעמים, כאילו הוא המספר הממוצע. נכון. וזה כבר, זה מדהים להבין שכמעט כל היועצים מעידים על עצמם שהם גובים יותר מזה. זה מראה את ההתפתחות של השוק, וצריך להגיד שזה נאמר ונכתב וכולי, בתקופה שבה השוק הוא שוק לא קל. נכון. זה לא בתקופה שבה אנחנו שוכרים כולנו במיליוני תיקים, 2021, תזרוק אבן, יש לך נכון. זה לא הסיטואציה, ובכל זאת אנחנו נמצאים במקום הזה. בכל זאת אנחנו נמצאים במקום של תשלום יחסית אה, אה, גבוה ביחס למה שהיה בעבר ליועצים, שזה מדהים בעיניי. אם פעם היו שואלים כמה אה, יועץ גובה בממוצע, אז היו, מישהו היה אומר, אה, בערך 5,000-6,000. היום זה לא המצב. לפי הסקר, הממוצע עומד על 7,600 שקלים, ואם אנחנו מנקים... את הנתונים שניתנו של שנה, של עד, עד שנה. שנה, אז אנחנו ב-7,800 שקלים. נכון. שזה כבר מספר אחר לגמרי. נכון. זה כבר מספר הרבה יותר גבוה.
0: ואז אני אומרת לעצמי, אולי צריך להעלות מחירים.
1: <laughs> כן, זו, <laughs> גם, זו גם שאלה. <laughs> כן. החציון, אגב, די דומה, החציון באזור 8,000. חציון זה אומר שחצי מהתיקים, חצי מהתיקים שבוצעו על ידי יועצים, חצי מהתיקים שדובר עליהם פה, יועצים העידו על עצמם. הם מעל 8,000 שקל. כן. חצי הם גם מתחת, אבל חצי הם מעל. גם אלה שמתחת, אנחנו רואים שמעט מאוד מהם נמצאים במתחת 6,000 משקלים. עשינו סקר שם לפי ותק, וראינו שלפי ותק, אם אנחנו מעל 5 שנים בתחום, אז רק 4% מהתיקים, מתחת 6,000 שקלים. נכון. 4%. שאני חושבת
0: שזו אחת התובנות המאוד מאוד יפות, גם לראות איך לאורך השנים המחיר משתנה. וממש רואים קורלציה בין זה שכשאתה מעט זמן בתחום, אתה גובה פחות, וככל שהוותק שלך הולך ועולה, אתה כנראה גם מעריך את עצמך יותר. אתה, מה שדיברת קודם על העניין של הערך, אתה מאמין שמגיע לך לקבל יותר, כי אתה נותן יותר ערך ללקוח, mm -hmm. ולכן גם המחיר עולה.
1: כן, אתה יודע, אתה יודע כמה זה שווה, ואתה גם יודע כמה זה יהיה לך קשה לעשות את זה. כמה תעבוד בשביל זה? נכון. אני חושב שזה חלק מאוד משמעותי. Mm -hmm. לפעמים כשאנחנו סוגרים את התיק, קשה לנו להתייחס לשאלה כמה זה כבר... כמה, כמה אני אעבוד על זה. Mm -hmm. כשאנחנו אחרי זה, ואנחנו רואים את זה כמה נכון. פעמים, אנחנו יודעים להגיד לעצמנו, פה אני יודע שזה, שזה ייקח לי הרבה זמן, אני יודע שזה, שאני אעבוד על זה הרבה. אני יודע
0: לצפות מראש כבר את, ה... את ההסתעפויות ואת ה... Uh, לאן בעצם התיק הזה הולך, ולכן אני מראש באה ושם איזשהו תג מחיר שהוא גבוה יותר, כי כבר יש לי את הניסיון כן. לצפות את זה מראש.
1: נכון. Uh, אגב, uh, שאלנו גם כמה אנשים מתמודדים, או כמה קשה להם עם המחיר, כששואלים וכו', נכון. לא, לא ראיתי uh, דרמה בשאלה הזאת. זאת אומרת, uh, יש כמובן אנשים שיותר קשה להם עם המחיר, אבל... אנחנו רואים שזה, שזה, לא, שזה לא דרמה רצינית, כן? בסקר אנחנו רואים שרוב האנשים ששאלנו אותם אם קשה להם סביב המחיר, אז רוב האנשים, רוב מוחלט, 60 אחוז, ענו בין 2 ל-3. זאת אומרת, לא, לא מורכב להם עם המחיר, מסתדרים איתו, הם יודעים להגיד אותו, יודעים להתמודד עם זה בתוך תהליך המכירה.
0: כן, יחד עם זאת, כמעט 30 אחוז חושבים שהם צריכים לגבות יותר.
1: נכון. לא, זאת אפילו זאת יותר ש... מזה הייתי אומר, כן. כי 30% אמרו שהם חייבים לגבות יותר, ועוד, לא זוכר כמה, אבל עוד איזה ש... 30% נכון. אמרו שהם uh, צריכים לגבות יותר, אבל בסדר, אבל מרגיש להם בסדר, הנוכחי. נכון. כן. זאת
0: אומרת, הם חיים בשלום עם, ה... כן. עם, ה... עם כמה שהם גובים היום.
1: כן. הם, הם בסדר עם המחיר הנוכחי, אבל הם היו רוצים לגבות יותר, mm -hmm. שזה גם אומר משהו. כן. בסדר, זה אומר שיש הרבה אנשים בתוך התחום שלנו שגובים בסדר גמור כנראה, ורוצים לגבות יותר, הם כן. רוצים להתפתח, הם רוצים לגדול, להיות... הם רוצים להרוויח יותר, והאמת היא, בצדק. נכון,
0: אבל שוב, בהתייחס גם למה שאמרת קודם, לה... בהקשר של התקופה, שהם יכול להיות שהם גם אומרים לעצמם, אני יודע שאני צריך לגבות יותר, אבל שוב, ברוח התקופה וכרגע... אני, טוב לי עם מה שיש לי, mm -hmm. ואני אומר תודה על מה שיש, כי זה לא מובן מאליו. יכול להיות, כן. וכרגע אני יכול לנשום ולהכיל את זה, וכשהשוק יתחיל ככה לצאת קצת מה... שלו, אז, אז אני ארגיש יותר בנוח לעשות את זה. ארגיש יותר בנוח <אח> ל... כן. להעלות מחיר. נכון. כן,
1: בהחלט יכול להיות שכשהשוק יתפוצץ במרכאות, אז פתאום נראה גם יועצים מעלים מחיר באופן דרמטי. יכול
0: להיות, יכול להיות.
1: כי, כן, כי עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שבה אני חושב שיועצים מרגישים שצריך לגבות יותר, מצד אחד. מצד שני, אף אחד לא רוצה לעוף על עצמו כרגע. כן. כאילו, אתה יודע, אתה אומר, אני גם צריך לעשות כמות נורמלית של עסקאות, אני לא יכול עכשיו להיות ברירן על כל uh,
0: פיפס של הפיפס. נכון, נכון, וזה לא מובן מאליו בתקופה כזאת להחזיק עסקים ולהכניס כסף, ואנחנו באמת צריכים, מה שנקרא, לחוש עם עצמנו מה נכון לנו בתקופה הזאת. כן. ואני כן רוצה אולי להתייחס גם למה שאמרת קצת בהתחלה, שלפעמים גם אני שואלת את... אני מוצאת את עצמי, שואלת את עצמי, האם שווה לי, אתה יודע, לפעמים לקוח בא ואומר, זה יקר לי. אז, אז אני שואלת את עצמי, האם שווה לי להוריד מחיר ולקחת את התיק, מה שנקרא, בכל מחיר, או להגיד, אוקיי, יש איזשהו <אז> רף מינימום שמתחתיו אני מעדיפה לא לעבוד על תיק. ואז באמת, ב, 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 בצורה שלמה, פשוט לוותר ולהגיד, אוקיי, אלה מחירים שאני לא רוצה לעבוד בהם. ולוותר על התיק, ולשלוח אותו למישהו אחר, שיעשה לו, בתקווה, את, את העבודה הטובה, כן. uh, כמו שאני יודעת לעשות, ובמחיר uh, נמוך יותר.
1: תראי, הרבה פעמים, כשאנחנו... מחיר, אני אומר את זה הרבה, אני אגיד את זה שוב פעם, בסדר? כן. יקר זה, uh, במילים אחרות, אומר, מה? גבוה <laughs> ממה שציפיתי. כן. מחיר גבוה ממה שציפיתי. אם אני נותן למישהו מחיר, והוא ציפה <coughs> למחיר אחר, כן. אז, אז זה יקר מבחינתו. אבל אם אני אמרתי לו מחיר יקר במרכאות, הבא בתור שהוא יתקשר אליו, העוגן הפסיכולוגי, העוגן המחשבתי שלו, יושב על מה שאני אמרתי לו. כן. אם הוא הגיע אליי עם מחשבה שזה בטח יעלה איזה 7,000 שקל, ואני אמרתי 10,000, אז מבחינתו 10,000 זה יקר. אבל כן. הבא בתור שהוא יתקשר אליו ויגיד לו 8,000 או 9,000, אז זה לא יקר, זה mm -hmm. איפשהו באמצע בין מה שהוא מראש מראש חשב, לבין מה שעכשיו הוא חושב, אחרי שאני נתתי לו את המחיר שלי.
0: כן. אז
1: הרבה פעמים כשאנחנו אומרים ללקוח, תשמע, זה המחיר שלי, זה ככה אני, זה המספרים שאיתם אני עובד, אז הוא הולך קצת לרחרח, הוא הולך לבדוק בעוד מקומות, שואל עוד מישהו, שואל עוד שניים, ולפעמים הוא מקבל תשובות יותר גבוהות משלנו, mm -hmm. לפעמים הוא מקבל תשובות יותר נמוכות משלנו, ופה מחיר המקור שהוא חשב עליו, שבדרך כלל הוא כנראה נמוך משמעותית ממה שאנחנו אה, ביקשנו, כן. אחרת אולי המופתע, הוא אה, בין המחיר שאחרים הציעו לו. אם נפל מישהו שהציע לו מתחת 6,000, שאנחנו רואים שהאחוזים לזה הם נמוכים, נכון. זה מעלה סימן שאלה. נכון, למה? זה מעלה סימן שאלה. אני עובד בתחום בין 3 ל-5 שנים, אחוז האנשים שגובים מתחת 6,000 או 14%. זה. מיעוט קטן מאוד בתוך כמות יועצי המשכנתאות. Mm -hmm. נשאלת השאלה, אם מישהו גובה בתקופה, אם מישהו גובה מהלקוח eh, 5,000 שקלים, למה? מה...
0: מה הסיבה? מה, מה קרה פה? כן.
1: מה, מה שונה פה? למה הוא יכול לגבות כזה מחיר? למה, למה הוא רוצה לגבות כזה מחיר? Mm -hmm. אולי הוא לא כזה טוב במשא ומתן? אם הוא גובה מחיר כל כך נמוך? נכון. רוצה מישהו שכן יודע לנהל בשבילי משא ומתן. אולי הוא חדש יחסית? Mm -hmm. לפעמים אני מעדיף חדש, נוח לי אם חדש, לפעמים mm -hmm. אני מעדיף ותיק יותר. ואני אומר, אוקיי, הוא יהיה מנוסה יותר, ימנע לי יותר, יותר דברים, לפעמים אני רוצה יחס יותר, יותר אישי, חדש יכול להתאים לי. נכון,
0: ולכן מחיר גם זה עניין יחסי. זאת אומרת, פוג... תלוי באמת איפה זה פוגש את הלקוח, ומה הוא רוצה. ש... שבוע שעבר נתתי הצעת מחיר ל... ללקוח, ללקוח פוטנציאלי, ואחרי שנתתי את המחיר, הוא אמר, אוקיי, אז, אז בואי תעשי הנחה. ומישהו לימד אותי לשאול, אוקיי, וכמה פחות בשירות אתה רוצה לקבל?
1: כמה הנחה את רוצה שאני אעשה לבנקים?
0: בדיוק, ולכן זה עניין של, אם אני נותנת מחיר שאני מאמינה בו, שאני באמת מאמינה שיש סיבה למחיר שאני נותנת, אז אני עומדת מאחוריו. אני מאוד מאמינה בזה שאני צריכה לעמוד מאחורי המחיר. אני באופן אישי, שאלנו גם על ענייני ההנחות שעושים, באופן אישי אני פחות אה, נמצאת במקום הזה של, של המקח. אני מאוד משתדלת לתת את המחיר, לעמוד מאחוריו, זה גם ברוב המקרים עובד לי טוב. זאת אומרת, שואלים אותי, אה, אפשר לקבל הנחה? ואני אומרת שאני נוטה לתת מחירים אחידים לתיקים סטנדרטיים, אני קוראת לזה, ולכן גם חשוב לי שכשאני נותנת מחיר למישהו אחד, כשהוא במקרה ישמע ממישהו שהיה איתי וקיבל הצעת מחיר, שהוא ידע שהוא קיבל את אותו מחיר, ושלא עשיתי איפה ואיפה בין הלקוחות שלי. כן. ואם אני לוקחת מחיר אחר, אז שיהיה לי הסבר למה המחיר גבוה או נמוך ממה שלקוח כזה או אחר שילם.
1: אני בעד הנחות מובנות בלבד. שזה אומר... זאת אומרת, אני חושב שזה בסדר לעשות הנחה. שיש בצד השני שלה סיבה ברורה mm -hmm. שעוזרת לי, נותן השירות, להרוויח יותר, לחשוף בעצם בתהליך. או התהליך. לעבוד פחות, או שיהיה לי עלויות יותר נמוכות mm -hmm. וכן הלאה. ולכן בסדר לי עם זה שיש הנחה מסוימת נכון. מובנית. למשל, אני כן עושה הנחה של 300 שקלים, בין 300 ל-500, תלוי
0: בלקוח,
1: mm -hmm. אה, למי שמעביר לי את כל החומר בתוך יומיים.
0: כן, 48 שעות, אני זוכרת. כן,
1: <laughs> אני אוהב את זה, זה מקל עליי. אני לא צריך להתעסק בלקוח כל הזמן, תביא את החומר, תביא את הזה, תביא את זה, תביא... זה בסדר לי. יש פה משהו שאני מקבל בתמורה. כן. אה, יש עסקים שיבקשו, שיגידו, אם אתה מעביר את הכל בתשלום אחד, אני מוכן לעשות לך הנחה. נכון. יש פה, יש, יש פה הנחה יש סיבה. מובנית, הגיונית, נכון? נכון. סיבה. כמה הנחה אתה עושה בגלל זה? סובייקטיבי. <סיב> <סיב> זה כבר <סיב> <סיב> uh, נכון. שלך, תחליט. אבל הנחה שהיא לא הנחה מובנית, יכלתי להרוויח פחות, אני גוזר עליך קופון. אני עושה לך קופה. כן. זה מה שאתה אומר בעצם. זה קצת מורכב. כי הלקוח בעצם אומר, שנייה, אם הוא יכול להוזיל לי את המחיר, אולי הוא יכול להוזיל את המחיר עוד יותר. אם רק הייתי מבקש. כן. מכירה את זה שאת מבקשת מחיר מסוים, ואז אומרים לך, טוב, בסדר, אני לך את המחיר הזה. את אומרת, רגע, למה לא ביקשתי פחות? נכון. נכון? תמיד, תמיד אתה זו נקודה מאוד משמעותית, אם המחיר שלנו הוא נזיל, הוא גמיש יותר מדי, אז אנחנו בבעיה. זה גם
0: מעלה סימני שאלה. כן, זה מעלה נכון, סימני נכון, שאלה ברורים, נכון, חדים.
1: נכון. Uh, טיפ אחד חשוב, uh, כלי אחד חשוב, נכון אנחנו אומרים כלים לא טיפים, <laughs> טיפ זה מוזיל, <laughs> כלי אחד חשוב, לא להשתהות לפני ואחרי שנותנים הצעת מחיר. אתה נותן הצעת מחיר בטלפון, שואלים אותך, וכמה זה עולה? לא להשתהות, לא okay. להגיד, תראה, בעיקרון <laughs> אני גובה 7,000 שקל, אבל פה במקרה, במקרה הזה, שלך... זה תיק, <laughs> זה לא עובד. ברגע שאתה משתהה כל ההשתהויות האלה, זה מאוד עולות, ברור. הן עולות לך. זה מאוד ברור שאתה לא בטוח במחיר שלך. המחיר צריך להיות ברור, מבוסס, מתקדמים הלאה. אני גובה 10,000 שקלים, זה כולל 1, 2, 3, 4, 5, אפשר לשלם את זה בשני תשלומים או בתשלום אחד. בפגישה אנחנו נדייק את זה ואנחנו נסגור סופית איך אתה משלם את התשלום. כן. ברור, עם פרטים ועם סוף. מתי נדבר על זה פעם הבאה? כן. ברגע שאנחנו אה, מתמרחים עם זה, אנחנו בעצם אומרים, שמע, אני לא סגור על זה לגמרי, אני מזמין אותך להתווכח איתי על זה. Mm
0: -hmm. זה המסע ומתן שאנחנו מנהלים בתוך הראש. כן. לגבי אנחנו, המחיר. כן, מה, אנחנו, אנחנו לא מה באמת נכון אותו. לתת, באיזה מחיר הוא יסגור. כן. אה... אנחנו לא רק מנהלים
1: אותו בתוך הראש, אנחנו גם מזמינים אותו לנהל אותו איתנו אחר כך. כן. וזה בעצם משדר, שמע אחי, אני חייב את התיק הזה. זה מה שזה משדר. כן. אני חייב את התיק הזה. Mm -hmm. שלפעמים אני באמת חייב את התיק הזה. אבל once אמרתי, אני חייב את התיק הזה ללקוח, אני שם אותו בעליונות עליי בתוך הדיון, בתוך המשא ומתן על המחיר. נכון. כשאני שם אותו בעליונות עליי, אז אני בבעיה, כי אני בסוף, כנראה מה שיקרה, שאני אסגור המחיר יותר נמוך ממה שרציתי. Mm -hmm. ואז אני אתבאס על התיק הזה. באיזשהו שלב אני אגיד לעצמי, חבל שלקחתי אותו. כן. הייתי צריך לקחת, לא לקחת, הייתי בדיוק, צריך לתת לו מחיר בדיוק, גבוה בדיוק, יותר. וזה מה שאמרתי או... או... קודם, שלפעמים
0: אתה מוצא את עצמך בשאלה, האם, האם שווה לי לקחת את התיק בכזה מחיר?
1: בעיה גדולה בתיקים האלה, שאתה שואל את עצמך, האם היה שווה לי לקחת את התיק הזה, הכי גדולה, שבאיזשהו שלב, באופן לא רציונלי, באופן לא מודע לפעמים, אתה מוריד הילוך ברמת השירות. מה לעשות, מה? אתה אומר, כשאתה אומר לעצמך, לא הייתי צריך לקחת את התיק הזה, אתה אומר, טוב, בסדר, כאילו...
0: אתה כאילו מתבאס כל פעם שאתה בא לטפל בו. כן, אתה, אתה, אתה מתבאס עליו. לא בא עליו. לך עליו.
1: נכון, אין מה לעשות, זה משהו בזה. תיקים כאלה, אגב, יש רק טיפ אחד איך להתמודד איתם, כשאתה כבר מתבאס עליו, יש רק דבר אחד מה לעשות עם זה, מה עושים עם זה? תגיד. מסיימים עם זה מהר.
0: <laughs> ככל שאפשר.
1: מפנים את הדברים האחרים, מסיימים את התיק מהר, מנהלים אנרגיה. כן. אפשר גם להגיד ללקוח, תשמע, לא מתאים לי, אבל זה קורה לעתים כנראה הרבה יותר נדירות. כן. בדרך כלל צריך לדעת, תיק שהוא מורכב לנו, קשה לנו, עובד פחות טוב, רץ פחות טוב, טה-טה-טה-טה, הדרך הנכונה להתמודד איתו, שהיא הפוכה מהאוטומט שלנו, זה לשים את הדברים האחרים בצד, לתקתק אותו, לגמור, להתקדם הלאה. Mm -hmm. בדרך כלל מה אנחנו עושים?
0: מתמרחים.
1: מורחים אותו. <laughs> <laughs> בסדר, אני מטפל בו, בורחים אותו.
0: כן, אבל uh, בסוף יש, יש, יש איז, איזשהו דדליין שצריך לעמוד בו. נכון. Uh, היה לי לאחרונה תיק כזה, שאחרי שסגרתי, שאלתי את עצמי למה, לא בגלל מחיר, דרך אגב, משהו בכימיה שם, משהו בכימיה שם, לא... פעם
1: שבאת. ראשונה,
0: פעם ראשונה שקרה לי שממש, ו, וממש כבר שקלתי להגיד, uh, אני, אני נסוגה, ו, וככה דיברתי עם קולגה שדרבנה אותי, אמרה לי, אין שום מצב שבתקופה הזאת את מוותרת, אה, ואכן לא ויתרתי, אה, ואכן היה מאתגר, אה, ובאמת הוא הסתיים, אה, הסתיים לאחרונה. אה, הסתיים בטוב, בשביעות רצון גבוהה, אבל כן, זה קורה לנו, אנחנו בני אדם. נכון,
1: זה לגמרי. יועצים יועצים,
0: אבל בני אדם. כן, ו... זה...
1: זה אחלה, אם לא היינו בני אדם, לא היינו כל יועצים טובים. לא היינו טורן. פה. <laughs> Uh, בוא נדבר על מתי, מתי, לי, אותי זה הכי הפתיע בתוך הסקר, uh, המתי, uh, מתי גובים מהלקוח?
0: אוקיי, okay, זהו, כן, אני ראיתי שככה לא הבנת, ואני דווקא אמרתי לך, אני מאוד מתחברת לזה, כי ככה אני, ככה אני עובדת, ובאמת חלק גדול מה... אני רק אעביר את זה ל... לה... לתוצאות, חלק גדול מהאנשים בעצם לא גובים את כל, ה... את כל הכסף מראש. כן, רוב אני... האנשים, אנחנו רואים, כמה זה 56 אחוזים? אני עוד רואה טוב בכזה מרחק. כן, את <laughs> צודקת. <laughs> <laughs> 56 אחוזים
1: גובים חלק בהתחלה וחלק אני בחתימות. אני אשרגנתי לעצמי
0: על זה שהצלחתי לראות מפה, שזה 56 אחוזים, אורן. <laughs> כן, שגובים חלק בהתחלה בעצם מקדמה, זה גם מה ש... מה ש... איך שאני נוהגת, אני נוהגת לקרוא את התמיד. אגב, צריך
1: להגיד שצריך להוסיף אליהם עוד עשרה אחוזים, שגובים חלק בהתחלה וחלק באישור. נכון, נכון. כלומר, 66 נכון. אחוז מהיועצים גובים את התשלום שלהם. בפעימות. ב... ב... בפעימה... בפעימה אחת בהתחלה, נכון. ואחת מתישהו אחר כך. באישור או בחתימות.
0: שמה שיפתיע אותך זה שלא גובים את כל הכסף מראש.
1: אני חושב שאחוז קטן מדי של אנשים, בסך הכל 7.5 אחוז גובים את הכסף בראש. אני חושב שזה אה, זה מענה, מעלה, לפחות לי זה מעלה סימני שאלה, לגבי אפקטיביות התהליך. כי אני חושב שכשגובים מהלקוח פעמיים בדרך או שלוש פעמים בדרך, הרבה אנשים כתבו לי בהערות, mm -hmm. אני גובה בשלור של אחת, שתיים.
0: כן, ראיתי. אני חושב שזה
1: מסבך את התהליך. וזה, וזה פחות אפקטיבי. אני uh... רואה את זה אחרת. בסדר, <laughs> שנייה. once <laughs> אני מתחיל את התהליך, דיברתי עם הלקוח בפעם הראשונה, ישבתי איתו, חתמתי, לקחתי את הכסף, אני לא מתעסק יותר בגבייה. לא צריך להתעסק בגבייה. גביתי פעם אחת, נגמר סיפור. אין פה, לא צריכה להיות התעסקות בזה. ברגע שאני לא מתעסק בזה, אז זה מוריד ממני. את ה... זה, זה מאפשר לי לייעל את ה... את תהליך העבודה שלי. עכשיו, כשאתה בתיק, שניים, שלושה, ארבעה תיקים בחודש, אז אתה יכול להרשות לעצמך שהתהליך יהיה פחות יעיל. לדעתי, ברגע שאנשים עוברים את כמ... כמות בתיקים מסוימת, הם צריכים לייעל את התהליך, וחלק מייעול התהליך הוא בגבייה. אה... ככה אני רואה את זה. הפתיע אותי הנטו... המספר, זאת אומרת, הנחתי שהרבה מה... מהאנשים גובים חלק וחלק, mm -hmm. הפתיע אותי ש... כל כך קצת אנשים גובים את התשלום בהתחלה. כן, כן. מעניין, כן, אז, איך אז, את רואה את
0: זה? אז אני רואה את זה קצת אחרת. יכול להיות, דרך אגב, שזה גם בא ממקום, אני ככה מנסה לה, להריץ אותי בראש תוך כדי זה שאנחנו מדברים, יכול להיות שזה גם מגיע מאיזשהו מקום של אפילו חוסר ביטחון. דיברנו קודם על העניין של המחיר ועל אלה שמריצים לעצמם. בעצם את, ה... את התרחישים, שמה יהיה אם אני אתן מחיר כזה ומחיר כזה, ויכול להיות שזה גם חלק מהעניין של איך אתה גובה את הכסף. אני מרגישה מאוד בנוח כשאני נותנת את המחיר שלי, דרך אגב, שכמו שאמרתי קודם, הוא מחיר מסוים, אני נוטה לא לעשות הנחות, אלא אם כן, כמו שאתה ציינת את זה, הגדרת את זה כהנחות מובנות, אבל... אני מרגישה מאוד בנוח לבוא ולהגיד ללקוחות, בשלב הזה אתם משלמים מקדמה בגובה אה, מסוים. את יתרת הכסף אתם משלמים בסוף התהליך, כשכבר אתם רואים שהתהליך הזה הפך לממשי, ובאמת אה, הושלם, או אפילו באישור עקרוני, אני יכולה להתחבר לזה שאנשים גובים אה, פעימה נוספת באישור עקרוני. לפעמים יש תיקים שמגיעים אליי בשלב שהוא מאוד לא בשל. אנשים שבאים אליי לפגישת ייעוץ, Uh, ומחליטים שהם רוצים לצאת לאישור עקרוני, ובשלב הזה שעוד אין להם אפילו חוזה חתום, עוד אין אפילו דירה, הם רק רוצים להבין את המסגרת, הם רוצים uh, uh, לדעת uh, לאיזה uh, שווי דירה הם יכולים לכוון, mm -hmm. הם צריכים ממני משהו מאוד מאוד מסוים כרגע. Uh, ואני מרגישה מאוד בנוח לגבות את המקדמה הזאתי uh, מתוך כלל התהליך ולהגיד להם, כשהתהליך יושלם, אתם, אני אגבה מכם את יתרת הכסף. ואני גם יכולה להגיד שיש בזה משהו, אתה יודע, קצת, קצת נחמד שפתאום אתה בסוף תהליך נפגש עם סכומים יחסית גבוהים, כי המקדמה היא יחסית קטנה, ואז בסוף תהליך אתה גובה איזשהו סכום כסף משמעותי, כן. ואני כן אציין שבמקרה שלי אני לא פורסת לתשלומים את הגבייה הסופית. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מגיעים לסוף התהליך, הגבייה נעשית בתשלום אחד, הם יודעים את זה מראש. כך שמבחינתי יש שתי פעימות בתהליך, יש פעם אחת את המקדמה, ופעם שנייה את הגבייה בסוף.
1: כן. אז אני אגיד מזה שתי נקודות אור, בסדר? מבחינתי. אחד, זה שבאמת, כאילו, אם גובים בתשלום אחד את הכסף בביטחונות, בחתימות וכולי, אז יש בזה איזשהו היבט מסוים שאתה יודע, לא פורסים פה עכשיו את הכסף. אם אתם עושים בפעימות, וגם פעימות וגם תשלומים, חבר'ה, התזרים שלכם יהיה לכם קשה עם התזרים בדרך Um, אני כן אגיד שלדעתי יותר קל להעלות מחיר כשאתה מדבר uh, על, נקרא לזה סוג של בתנאי הצלחה, זאת אומרת, כשאתה אומר ללקוח, שמע, אתה משלם לי כך וכך, אבל אתה משלם אחרי שאתה רואה שעשיתי עבודה טובה, אוקיי? Okay? אחרי שאתה מרוצה מהתהליך, אז הרבה פעמים מאפשר לי לבקש מחיר יותר גבוה. זאת אומרת, אם אני גובה... בסוף התהליך, אם אני גובה הכל רק בסוף, רק בתנאי הצלחה, אז בכלל קל לבקש מחיר יותר גבוה. דרך אגב, יש כאן 20% ו... מהאנשים, כן, אמרו שהם גובים הכל בסוף, כנראה זה תיקים יותר, יותר מורכבים בדרך כלל, אבל עדיין, כאילו, יש פה היבט מסוים, אני אומר, אני גובה הכל בסוף, אז אני אומר, אני גובה הכל בסוף, אבל אני יכול לגבות פי 1.5, אוקיי? אז יש פה אמת מסוים שהוא חיובי, ואני מניח שמי שגובה חלק בביטחונות וחלק בהתחלה, זה מאפשר לו יותר בקלות לגבות מחיר יותר גבוה. יותר mm -hmm. נוח, יותר mm -hmm. נוח לי. כן. אז אני מעדיף את זה, זאת אומרת, אני מעדיף שמישהו יגבה מחיר יותר גבוה ויחלק, כן. מאשר שיגבה מחיר יותר נמוך ויגבה בתשלום אחד נכון. בהתחלה. יש בזה אמת מסוים שהוא חיובי. זה גם מחליק
0: קל יותר ל... אני חושבת, עוד פעם, אני כן מסתכלת על הצד השני. וכן, כמו שאתה אומר, אם קשה להם להכיל את המחיר, אז זה הופך את זה לרח יותר. זאת אומרת, כרגע יש כאן את המקדמה, מתוך הסכום המלא, את היתרה, בסוף, באמת, אחרי שכבר נעבור את כברת הדרך, תבינו כמה השקעתי בתיק הזה, ואז תשלמו את היתרה. את
1: חושבת שגם ליועץ זה עושה יותר קל? כשאתה גובה חלק וחלק, זה כאילו גורם לך, מישהו פעם טען בפני שזה גורם לך להיות יותר מחויב לתיק לאורכו?
0: אני פחות רואה את זה בצד הזה, זאת אומרת, אני באופן אישי ארגיש מחויבת כך או אחרת לכל לקוח שיבחר uh, בשירותיי ויבחר לשלם לי, um, אבל אני חושבת שזה הופך את זה עוד, אני, אני מתחברת למה שאמרתי קודם, שזה, יש פה איזשהו מקום, זה כאילו חלק מהמשא ומתן, זה עדיין חלק ממנו, גם אם אני מאוד מאוד uh, חד משמעית לגבי המחירים שלי, אני עדיין אתן לאנשים את ההקלה הזאת, או ארגיש צורך לתת לאנשים את ה... אה, כאילו, את הזה, שכרגע, זה לא שכרגע אתם צריכים לשלם לי את כל הכסף, אלא כרגע תשלמו את המקדמה. אנחנו כמובן חותמים על הסכם התקשרות, יש לי הסכם התקשרות שמגדיר את הכל בצורה מאוד מסודרת. אה, תשלמו כרגע את המקדמה, ואנחנו ניפגש עם היתרה אה, בסוף התהליך.
1: ומה קורה אם בסוף התהליך לא בא להם לשלם?
0: לא קרה לי. לא קרה לי. אוקיי, okay, ואם יקרה? אם יקרה, אז uh, נחשוב על לעשות. אבל אני... עוד פעם, זה כאילו, יש כאן איזשהו... בסופו של דבר, יש כאן מערכת יחסים ש... שמוגדרת בחוזה. אני לא חברה שלהם, אני לא עושה להם טובה, הם באים אליי כשת מקצוע, ואני מחתימה אותם על הסכם אה, התקשרות. Mm -hmm. ושם מוגדר בצורה מאוד ברורה. Uh,
1: שהם צריכים מה, לשלם. מה
0: השירותים שאני נותנת, מה הם מקבלים, מה גבולות הגזרה, וגם מה התמורה בעד השירותים שלי. הם, אני מסבירה להם את זה בעל פה, והם גם חותמים על זה. אז מה יקרה אם הם לא ישלמו? לא יודעת להגיד כרגע, ותלוי, תלוי במקרה.
1: אני חושב שככל שהעסק גדול יותר, השאלה הזאת יותר מהותית, כי היא קורית יותר, אין מה לעשות. ככל שאנחנו עושים יותר עבודה, יותר תיקים, סטטיסטית, אנחנו מתקרבים לאחד שלא יהיה בא לו לשלם. יכול להיות. מעניין, מעניין. כן. נוצחת לנתון אחר, נתון של עלות לפגישה. <laughs> מה את אומרת? האם אנחנו גובים כסף על פגישות, או שאנחנו גובים כסף uh, רק על תהליך שלם? בעצם זה שתי שיטות, שתי גישות. דיברתי על זה אחת, הרבה בכנס. Uh, נכון, בכנס השנתי, עשית הרצאה על זה. גישה אחת אומרת, uh, אני עושה... פגישה שמטרתה מכירה, ופגישה שנייה אומרת, אני עושה פגישה שמטרתה ייעוץ, אז אני גובה על זה כסף. כן. אני גובה כסף, ומשם אני מוכר את התהליך המלא. Mm -hmm. אנחנו רואים שבואו נגיד 60 אחוז, כמעט 60 אחוז לא גובים בכלל, 31 אחוזים גובים עד 700 שקלים, וקצת פחות מעשרה אחוזים גובים מעל 700 שקלים. כן. אוקיי? כן. ו... נשאלת השאלה, אה, אם, אם זה טוב, אם זה תורם לאנשים שהם לא גובים כסף בתחילת הת... סליחה, הם לא גובים כסף על, על פגישת הייעוץ. בתחילת הייעוץ זה בעצם כן. סוג של תחילת הייעוץ ל, ללקוח. Mm -hmm. האם זה מאפשר להם למכור יותר באמת? האם בזכות זה...
0: בזכות זה שהם לא גובים?
1: שהם לא גובים, הם סוגרים יותר תיקים.
0: לי חבל שאין את הנתון הזה לפני ההרצאה שלי, כי הייתי כן רוצה להאמין שההרצאה לפחות הזיזה אחד או שניים. <laughs> לפחות אני יודעת שהיא הזיזה כי היו כאלה שבאו ואמרו שזה גרם להם שנייה לחשוב מחדש על העניין. אני חושבת אגב, ש... אגב, אני חושב
1: שאם היינו עושים את הסקר הזה לפני שנתיים, אז היינו מקבלים פה 90 כן, אחוז. לא. שלא גובים. דעתי.
0: שלא גובים, נכון. כן. אז כמו שאתה יודע, אני מאוד מאמינה בזה שצריך לשלם לנו uh, עבור הזמן שאנחנו מקדישים ללקוחות, uh, ופגישת ייעוץ מבחינתי היא גם stand alone. זאת אומרת, אנשים יכולים להגיע לפגישת ייעוץ, לשלם עליה, ואחרי זה לא להמשיך לתהליך. זה יכול לקרות. הרוב המכריע ממשיך לתהליך ארוך, וזה חלק מבחינתי מתהליך המכירה. אם בטלפון הרבה יותר קשה לי Eh, לעשות את המחירה תכלס, אלה הם כן באמת מגיעים לפעמים לידים מאוד מאוד חמים, eh, שממש שמעו ממקור ראשון וכולי. Eh, אז אני מז... מזמינה אותם אליי לפגישת ייעוץ, אני גובה על זה כסף כי כאשת מקצוע אני אפילו מרגישה שזה לא נכון לי לא לגבות כסף, זה קצת אפילו מרגיש ממני. שאני, שזה מוזיל את השירות שאני נותנת, כי למה לי לעשות פגישה בחינם, אני בפגישה הזאת נותנת ידע. נותנת הרבה ערך, ולמה בעצם אני צריכה לחלק אותו בחינם. ובאמת, הסימן שאלה שעולה לגבי זה, זה נושא של אחוזי המרה שלא בדקנו כאן, וגם אני לא יודעת כמה אנשים, כמה יועצים עוקבים אחרי זה, זה האם כשאתם לא גובים כסף על פגישות הייעוץ, אתם מרגישים שהם סוגרים יותר תיקים, או דווקא סוגרים פחות, ואז אתם עובדים הרבה בחינם. כי אנשים באים, מקבלים את הערך ו... וממשיכים הלאה. Mm -hmm. ואז הם לא מחויבים אליך. כשהם באים אליי, כשאני אומרת להם, תבואו ותשלמו על פגישת ייעוץ, ובמידה ואתם ממשיכים איתי לתהליך, אני את... מקזזת את הסכום הזה מעלות הליווי המלא, אז, אז הם... אז הם
1: חושבים יותר פעמים האם לבוא לפגישה או לא, כי זה עולה
0: להם. נכון, וזה בסדר, אבל כשהם יבואו, קודם כול הם יהיו יותר מחויבים אליי. הם... הם יכירו אותי כבר היכרות עומק, זה לא היכרות של עשר דקות שיחת טלפון, זה היכרות עומק, הם יכירו אותי כיועצת, הם יתחברו אליי בפן האישי, ואז יהיה להם קל יותר לבחור בי להמשך. וזה בסדר שאנשים גם בוחרים לא לשלם על פגישת ייעוץ, הרי גם מעט מאוד אנשים בוחרים לא לשלם על פגישת ייעוץ, כי המחיר, אני חושבת שהמחיר שאני גובה הוא הוגן. אני לא גובה מחיר מטורף, ועוד פעם, אני מקזזת אותו בסוף מהתהליך המלא.
1: כשאנחנו גובים תשלום על הפגישה הראשונית, אנחנו בעצם אומרים ללקוח, שוב פעם, מה שאמרנו לו, כשאמרנו לו שאפשר לחלק את התשלום, בהתחלה חלק, ואחרי זה בחתימות, אנחנו אומרים לו, בוא, קח צעד אחד. אחרי הצעד הזה, נדבר נכון. על הצעד הבא. נכון. אם בצעד הראשון הוא היה מרוצה, במספר שקל לו לאכול אותו, mm -hmm. כמה מאות שקלים, קל לו לאכול את זה, בצעד הזה הוא היה מרוצה, הסיכוי שהוא לא יסגור את הצעד הבא הוא מאוד נמוך. נכון. כי הוא היה מרוצה כבר, היה לו טוב, הוא הבין, הוא ישב בפגישה, הפגישה הייתה טובה. הוא קיבל מה ביקש, בסדר? הוא, הוא ביקש ל, 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 להבין את התמונה של התיק, הוא קיבל את זה, הוא שילם על זה, הוא מרגיש טוב עם זה. נכון. אז אני מבקש ממנו תשלום נוסף, אז אין לו שום סיבה לחשוב שבפעם הזאת שהוא ייקח ממני שירות, הוא יקבל לא פחות. השירות לא יהיה מוצלח. נכון. בפעם קודמת השירות היה מוצלח. נכון. ולכן אחוזי ההמרה הם מאוד גבוהים בין פגישה בתשלום לבין תיק. נכון. אבל <laughs> אחוזי ההמרה בין, בין, פגיש... בין שיחת טלפון לפגישה בתשלום הם יותר נמוכים מאשר אחוזי ההמרה בין שיחת טלפון לבין פגישה שהיא לא בתשלום. נכון. פה אני שואל את השאלה והיא אינדיבידואלית. נכון. Uh, האם או כמה חזק אני במכירה uh, ראשונית ללקוח שאני יכול למכור לו יותר בקלות את הפגישה שפגישה בתשלום, mm -hmm. וכמה אני אצליח להמיר שיחות טלפון לפגישה בתשלום, ביחס לכמה אני יכול להמיר שיחות טלפון ביחס לפגישה שהיא לא בתשלום. כי גם אחוז המרה בפגישה פיזית, גם אם היא לא בתשלום, הוא אחוז המרה גבוה יחסית. אוקיי. Okay. ומה שאני מציע פה ליועצים זה דבר פשוט. מה אני מציע? מה
0: אתה מציע? תבדקו. <laughs> <laughs> for god's sake, <laughs> תבדקו נכון, את עצמכם. זה באמת מאוד אינדיבידואלי.
1: תעשו בדיקות, ת, תנסו את זה, תנסו את זה, אבל לא קצת. תעשו 20 שיחות כאלה, 20 שיחות כאלה, תבדקו, תרשמו לכם, תעשו סטטיסטיקה, תראו מה עובד לכם יותר טוב בלב, אל תעשו את הדפולט. <laughs> אחד הדברים שאני רואה המון זה שאנשים עושים את הדיפולט. הם, הם גובים מחיר כי ככה הם שגובים. הם לוקחים בהתחלה חלק ובזה, כי ככה הם שמעו. תבדקו, תבדקו מה עובד לכם יותר.
0: נכון. וגם
1: בנושא של פגישת ייעוץ שהיא בתשלום, תבדקו מה עובד לכם יותר. אתם תמצאו לפעמים שכשאתם עושים את זה אחרת, זה יותר רץ לכם, זה יותר, זה, 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 זה יותר אתם, זה יותר ב שלכם.
0: כן. <תאר> נכון, אני מסכימה שזה מה שעובד לי. דרך אגב, כשהיינו שם בכנס, היו גם מי שאמרו שהם סוגרים את הכל בטלפון, כבר בשיחת טלפון, וזה בסדר, וזה מדהים. אתה יודע מה? הלוואי שזה מה שהיה עובד לי. לי זה כן. לא עובד, לי זה לא עובד, ולכן, מאחר שחשוב לי להיות מחוברת לעצמי ובאמת להבין מה עובד לי, זה מה שעובד לי, וזה עובד לי מעולה, ואני מסכימה איתך שצריך לבדוק. כן.
1: דבר אחרון מעניין מאוד בסקר זה הפער העצום בין uh, גבייה בתיקים uh, מורכבים uh -huh. לבין גבייה בתיקים רגילים. אנחנו רואים ממוצע של ניטרלטית הגבוהים מדי. אנחנו רואים ממוצע כן. של בערך 17,000 בתיקים רגילים, בתיקים מורכבים, ובערך uh, uh, 7,800 בתיקים... זה uh...
0: סדר גודל של פי שתיים, נכון? כן, בסדר גודל. זה סדר,
1: פחות או יותר גוגל. מה שאנחנו רואים. נכון. אני כן אגיד שניטרלתי, זאת אומרת, ניטרלתי תיקים ב-110,000 שקל. את המוגזמים. כן, ניטרלתי. <laughs> כן, כי בסוף, בסוף, אנחנו, בסדר, כאילו, מדברים על הדברים הנורמטיביים, לא על ההתערפת, לא על דברים... כן, לא קיצוניים. נכון, וכן, אבל עדיין אנחנו רואים פערים גדולים. אנחנו, אם תראי פה, אפשר לראות את סכ סכום הנקודות, כל זה, כל נקודה mm -hmm. פה על, על הציר. Uh, היא uh, בעצם, uh, היא תיק רגיל, mm -hmm. בכל נקודה. פה על הציר היא תיק מורכב, כן. ואנחנו רואים שהתיקים המורכבים, התשלום שלהם הוא, הוא הרבה יותר גבוה. כן. הוא, הוא הרבה הרבה יותר גבוה, ונשאלת פה, נשאלות פה שתי שאלות. אחת, מה זה מורכב? נכון. Uh, פה שמנו את זה, כאילו נתנו את הפרשנות לאנשים בסקר לחלוטין. מה זה מורכב? זו שאלה אחת. ושתיים, מי, מי יכול להרשות לעצמו לא להתעסק עם מורכבים? <laughs> <laughs> כאילו, אם המחיר הוא הרבה יותר גבוה, אז, אז למה לא? Mm -hmm. כאילו, למה, למה לא להתעסק במורכבים? יש תשובה כמובן, אבל מעניין אותי לשמוע כן. uh, מה את חושבת על זה, אחרי זה אני אגיד מה, אני, מה אני,
0: אני חושב. אם יש משהו אחד שאני רוצה כן לשים עליו את האצבע, זה שלפעמים אנחנו מגייסים תיק ואנחנו לא בהכרח יודעים לצפות מראש.
1: איך נתמודד איתו?
0: כמה מורכב <laughs> הוא הולך להיות? <laughs> uh, אתה שואל את כל השאלות הסטנדרטיות, ופתאום uh, צפים דברים שלא חשבת עליהם מראש, ואז יוצר, נוצר מצב שבעצם אתה עושה תיק במחיר רגיל, שבאמת של החיים הפך להיות לתיק מורכב. Uh, וכמו שאמרת קודם, מהו באמת תיק מורכב? זאת אומרת, איפה עובר הגבול בין להגדיר תיק שהוא תיק רגיל, פלוס, לבין תיק שכבר הופך להיות מורכב, אה, מורכב באופן אה, אז בואו ברור. אז בוא נגדיר את זה רגע,
1: הדברים שהופכים מתיק רגיל לתיק מורכב, הם בדרך כלל אחד מהשלוש אה, הבאים, הראשון זה משפטי. כן. אה, מורכבות משפטית של הנכס, אה, אה, אם זה, זה מוש"א, אם זה תהליך של תמ"א, אם זה ניפויי כוח למיניהם, וכן הלאה. Mm -hmm. זה הופך את זה למורכב. אגב, כן. וגם נגיד קיבוצים, שיוך, שיוך חוזי, שיוך בפועל וכן הלאה. זה צד אחד של מורכבות. צד שני של מורכבות זה כל סוגי ההכנסות.
0: Mm
1: -hmm. הכנסות שהן לא שגרתיות, הן הופכות להיות תיק מורכב. מה זה הכנסות לא שגרתיות מבחינתך? לא זה יכול להיות חברה בעם. Okay. אוקיי. כשהלקוח הוא או על הקצה ואני צריך להוכיח הכנסות מהחברה בעם, אם הוא סתם חברה בעם רגילה והכל סבבה ואת יודעת, 20 אחוז יחס עחזר, אז זה דרש. לא נחשב. כן? כן. אבל אם אני צריך להוכיח הכנסות מיוחדות בשביל שלא הוכיח דיבידנדים, אז זה הופך להיות תיק יותר מורכב. Mm -hmm. גם הכנסות מגזר חרדי זה תיקים יותר מורכבים בסופו של דבר. גם זוגות צעירים מאוד, ותק נמוך וכן הלאה. התיקים האלה הם תיקים שהם הם יותר מורכבים. ככל שההכנסות פחות משפיעות על התיק, אז זה יכול להיות שהתיק לא כל כך מורכב בסופו mm -hmm. של דבר, יחס חזר נמוך. וככל שאנחנו יותר על הקצה, זה הופך את התיק למורכבות. כן. והדבר השלישי שמתייחס למורכבות, זה כמובן מה שנקרא דוח ריכוז נתונים, כתמים בתוך, כן. בתוך הדוח, דירוג נמוך, חזרות בעבר. הגבלות בחשבון, הפטר וכולי וכולי. כן. בסוף אלה שלושת הדברים שהופכים תיק לתיק מורכב. אני חושב, אני חושב שזה מקיף את, בואו נגיד, 95% מהמורכבויות של, של תיקים. יש עוד מורכבויות ביטוחיות וכולי, אבל בסדר. כן. זה הרוב המכריע. עכשיו, אחד הדברים שמעניינים בשביל שנדע לתמחר את התיקים שלנו כמו שצריך, זה באמת לבדוק את שלושת הדברים האלה יותר לעומק לפני שאנחנו מתחילים תהליך של ייעוץ. אני רוצה להתחיל תהליך של ייעוץ, שלושת הדברים האלה צריכים להיות מכוסים לחלוטין. אני רוצה לוודא אותם. אני חושב שאחד הדברים שאנשים פחות עושים, יועצים פחות עושים, זה בודקים את החלק המשפטי. אני חושב שיועצים כן בודקים את החלק של ההכנסות לעומק, את החלק של הדוח ריכוז נתונים כבר יותר מבעבר, את החלק המשפטי הרבה פחות בודקים. והרבה פעמים צצים דברים בשלבים מתקדמים יותר, שמגיעים יותר מהצד המשפטי, זה אוכל אותנו חזק יותר בתיקים שהם לא רכישה. איחוד הלוואות, מחזורים, it, שיפוצים וכולי. כן. כי ברכישה יש עורך דין. <ש> יש <ש> עוד איזה מישהו שמתעסק בדברים האלה, והוא שמה וכולי. אבל באיחוד הלוואות אין עורך דין. ואם פתאום גיליתי בסוף התהליך שהמשכנתה הזאת היא על נכס שהוא באמצע לעבור תמ"א,
0: אז כן, זה, זה אז עלינו, זה עלינו, <laughs>
1: זה, זה לא על מישהו אחר, אנחנו איכשהו צריכים לעזור לפתור את זה, כן. למרות שאנחנו לא עורכי דין, אז אנחנו יכולים לעשות את זה, אין שום בעיה, רק אם היינו יודעים את זה מראש, היינו מתמחרים את זה בהתאם, היינו מוסיפים על זה mm -hmm. עוד תשלום. ובסוף אלה הדברים שהופכים את התיק למורכב. כשאנחנו יודעים שהתיק מורכב, אז אנחנו נגבה יותר, ואנחנו גם... קל להגיד ללקוח, להסביר לו. Mm -hmm. שמע, בדרך כלל זה ככה וככה, אבל פה זה בנייה עצמית. בבנייה עצמית התיק יותר מורכב, בגלל זה אני גובה עוד 3,000 משקלים. זה בסדר, זה mm -hmm. הגיוני. כן. הלקוח מבין את זה. אם מישהו אחר לא גובה ממנו את האקסטרה הזאת, הוא שואל את עצמו. וגם אנחנו יכולים לשאול אותו. איפה הפער בתמחור בין תיק או אותו דבר אפשר לשאול לגבי כל סוג אחר של מורכבות. Mm
0: -hmm. יש גם עניין של לפעמים מצבים בריאותיים שדורשים מאיתנו, נכון. Uh, גם יותר uh, תשומת פ... לב.
1: Uh... נכון, הפן הביטוחי. כן, הפן לנו. הביטוחי, כן. נכון. הפן הביטוחי, אני המון פעמים היום שולח את הלקוחות כבר להתחיל עם הנושא של הביטוח, מייד בהתחלה. כשהם מדברים איתי, כן. כן. מדברים איתי, אחלה, תתנו לסוכן ביטוח, תקבלו הצעות, טה אני לא אומר, תבדקו שאתם בני ביטוח, כי לא תמיד זה במקום, אבל לכו תקבלו כבר הצעות עכשיו. אני רוצה שתתחילו את התהליך עכשיו. כן. משהו יצוץ, שיצוץ עכשיו, בבקשה. נכון, מסכימה מאוד. מסכימה? שלא יצוץ לי בסוף התהליך, פתאום אנחנו צריכים להתחיל להתעסק עם זה. וגם, אני אגיד, בעיניי, אם אתה ממש חדש, או את ממש חדשה, ואתם עוד בונים את העסק, ועוד עושים את התיקים הרגילים, אז אני מאוד יכול להבין שאתם לא מתעסקים בתיקים יותר מורכבים. באמת, אני מבין נכון. את זה. נכון. אני חושב שאתם יכולים להתעסק עם תיקים יותר מורכבים באמצעות שיתוף פעולה. אני חושב שאתם יכולים לקחת, לדבר עם יועץ יותר ותיק, להיעזר בו כשמגיע תיק מורכב, ואז לראות את התיק מתהווה, לקחת ממנו חלק מהתשלום, וגם לראות מה קורה קדימה. אבל אני מבין את זה כי אין מה לעשות, אתה עוד בונה את עצמך, אתה עוד עושה את התיקים הפשוטים, אתה לא יכול להתחיל מהמים העמוקים, זה, זה לא עובד. אבל, מי שנמצא בתחום שלנו, בתחום, בתחום ייעוץ המשכנתאות יותר משנתיים, ולא התחיל להתעסק קצת יותר עם תיקים יותר מורכבים, אני, אני לא יודע להסביר את זה. <laughs> אני לא יודע להסביר את זה. או, אני לא יודע, באמת, אני לא יודע להסביר את זה. אה, או שזה חוסר רצון לצאת מאזור הנוחות, זה יכול לקרות. או שזה מצב או סיטואציה שבה אנחנו עדיין לא במאה אחוז בתוך המקצוע, עוד לא מרגישים מספיק בטוחים, עוד לא, לא יודע. אבל אם אתם מתעסקים בתחום שנתיים ומעלה, ועוד לא התחלתם להתעסק בתיקים יותר מורכבים, בדגש על תיקים של תוך אשראי צרכני בתקים עם מורכבות משפטיות, אז בואו, זה wake-up call, אתם יכולים להרוויח הרבה, את את... הרבה יותר. פשוט אפשר להרוויח הרבה יותר, זה כאילו... הדרך הכי קלה להגדיל את העסק מבחינת רווחים. לא, לא רציתי להבין נכון, את זה. נכון, נכון. <אם>... צריך לקפוץ למים. כן, צריך, כן, נכון, צריך לדעת לעשות את זה. בהתחלה, בהתחלה תעזרו באנשים, תלמדו לעשות את זה, הכל בסדר, זה חלק מה... יכול להיות
0: שזה פוגש uh, הרבה פעמים uh, אנשים ב, במקום של תמחור. יכול להיות, אבל... זה בדיוק, בדיוק מה שאנחנו uh, מדברים עליו, בעצם העניין הזה של חוסר ביטחון ב... לתת הצעת מחיר לתיק כזה, אתה...
1: יכול להיות. אגב, זה מתחבר לזה שאנחנו רואים כמה אנשים שסימנו שהם גובים מחיר של, מחיר של תיק רגיל בתיק מורכב. נכון. אני חושב שהיתרון הגדול בתיקים מורכבים זה שהתשלום הוא בתנאי הצלחה בדרך כלל, ואז יותר קל לגבות מחיר יותר גבוה. קל להגיד, שמע, התיק שלך מאוד מורכב, אם אני אצליח, אני גובה 17,000, אם אני לא אצליח, לא לקחתי כלום. Mm -hmm. זה משאיר את הלקוח באיזשהו מקום שבו הוא יודע שאני מחויב 100% למטרה, אחרת אני לא מקבל בכלל כסף. כן. אני לאחרונה דיברתי עם לקוחה שלי, שאני עושה לה תיק יחסית מורכב, mm -hmm. והיא לא רצתה לשעבד נכס של ההורים לטובת העניין. אז אמרתי לה, תראי, אפשר לעשות את זה בסולו, ואפשר לעשות את זה בהלוואה בשעבוד הנכס של ההורים. זה חצי מיליון שקל, רק שכן. כן. את הסיטואציה. אה... והיא אמרה לי, אני מעדיפה סולו. אז אמרתי לה, תראי, בואי תעשי חשיבה על זה. כשאני מתחיל תיק, אני צריך לדעת שיש לי תכנית א' ותכנית ב'. אין לי בעיה לנסות יותר סולו, אין לי בעיה לעבוד יותר בכיוון של סולו, אבל אני צריך לדעת שאם סולו לא עובד, יש לי משהו אחר לעשות. כי אני, אני לא עובד בתנאי הצלחה כשהסיכוי שלי הוא אפסי. כן. ואם זה לא יעבוד בסולו, אני צריך לדעת שמשהו אחר אני יכול לעשות ולהרוויח mm -hmm. את מה שתכננתי להרוויח. כי
0: כן, אני עובד בתנאי ההצלחה, כי אני מאמין
1: שאני זה <אז> עשה לה משהו. כן. כאילו היא אמרה, אוקיי, סבבה, מעולה, הבנתי. אני אבדוק, אני חוזרת אליך. בדקה, חזרה עליה, אמרה לי, תוכנית א', זה זה, אבל אם חייבים, אז גם תוכנית ב', בסדר מבחינתי. אבל תעשה לי טובה, תשתדל מאוד שתוכנית א' תעבוד, כן. כי אני... אנחנו מורידים לה את מ-30,000 ל-10,000. יהיה נחמד.
0: וואו. כן. על חצי מיליון.
1: זה לא על חצי מיליון, זה, זה גם זה על זה חצי זה מיליון ש... וגם על המשכנתה הקיימת שלהם של מיליון וחצי. עושה סכר. זה, 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 זה תיק מעניין. הם לקחו משכנתה מקסימלית כדי לבנות בית, mm -hmm. אחרי שהם עשו את זה, הם התחילו לקחת עוד מלא 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 הלוואות עסקיות. המון. <אמור> לא לקחו על, מספיק. הלוואות עסקיות והלוואות רגילות, לא יכלו לקחת יותר. Mm -hmm. בשביל להמשיך ולשפצר את הבית ולהוסיף 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 ולהוסיף. ולהוסיף. בסוף הגיעו לסיטואציה של 30,000 שקל אחרי
0: חודשים. וואו, זה טירוף.
1: טירוף, כן. אבל בסדר, אנחנו נעזור לנו לפתור את זה. ואנחנו, הכיף במקצוע שלנו זה שאתה עוזר לאנשים, אתה עושה להם טוב יותר, ואתה מרוויח מזה כסף. זה קרמה נכון, מושלמת.
0: נכון, אני חושבת שבגלל זה אנחנו פה. כי אנחנו באמת מאמינים שאנחנו מצליחים לעזור לאנשים. כן. לקבל החלטות טובות יותר, ו... וכן, ועל הדרך גם uh, מסתכרים מזה בכבוד.
1: נכון. אני רוצה לשאול תהייה כזאת באוויר, <אח> מעניין אותי, מאוד מעניין אותי, uh, מה הסקר יעשה לתמחור של אנשים? Uh, מה...
0: איך הם יסתכלו על זה?
1: אני יכול להגיד שכשאני רואה את הסקר, אני אומר, טוב, אין ברירה, צריך להתחיל להעלות מחירים עוד יותר.
0: אני מסכימה איתך, ואתם הסתכלתי על זה, ואמרתי... יחסית
1: אני, זה אני לפני, אני אשתף אותך לפני כמה שנים, הייתה לי שיחה עם אחד היועצים, והוא אמר לי, תשמע, אתה חייב להעלות מחירים משמעותית. אמרתי לו, למה עכשיו גם לא, כאילו, גביתי בזמנו 8,000 שקל, בסדר גמור, 8,000. ומשהו, שמונה פלוס מה, לא זוכר בדיוק כמה, אבל מספר uh, נאה, מכובד, mm -hmm, לא mm -hmm. איזה uh, גרוש ורבע. Uh, ושאלתי אותו למה, כאילו מה, מכירוגן, הכל בסדר, אז הוא אמר לי, תשמע, אתה, אתה מוביל דרך. אם אתה גובה... נכון. 9,000 שקל, אז... Uh, אנשים אומרים לעצמם, בסדר, יותר מזה, זה לא הגיוני לגבות. עד שנהיה אורן. כן, כשנהיה אורן, נגבה עשרת אלפים, אבל כן. עכשיו אני יכול לגבות. ואני תמיד בדיונים עצמי על זה. אני תמיד בדיונים עצמי מצד אחד מה הוגן, מצד שני, איפה המקום שלי בתוך השוק, כשאני לוקח, אה, אה, איפה זה שם יועצים אחרים. סליחה, זה נכון, ממש אבל, נשמע אבל, לא צנוע, אבל... נכון, אבל... לא, לא,
0: ממש לא, אני להפך, אני, אני חושבת ש... קודם אין לך מה לדאוג, ודרך אגב, לא התייחסנו לזה שמלא מלא תגובות בסקר זה, איך עולה עליך אורן, אוהב אותך אורן. בסדר. אז... אז... אבל אני חושבת שכן, יש בזה איזושהי אמירה. בתור מי שמבחינתי, בכל אופן, מוביל את תחום המשכנתאות בארץ, אני מסתכלת עליך, ואני אומרת, אוקיי, אורן מרשה לעצמו לגבות מחיר מסוים, כי... כי הוא... זה אורן, כי זה אורן, כי, כי זה אורן <laughs> שהוא פוקוס <laughs> ו... <laughs> ויש מאחוריו <laughs> uh, באמת יש לו על מה. ולכן באמת יועצים מסתכלים על זה כעל משהו של לשאוף אליו uh, ולעבור את התחנות בדרך עד שזה יקרה להם. ובאמת כשאתה, אני מסכימה שכשאתה מכוון נמוך מדי, אז בהתאם לזה גם יועצים חדשים ויועצים שבדרך בעצם גובים את המחיר בהתאם. כן, ואז אה... עשיתי שיפט
1: באותו זמן, אמרתי לעצמי, אוקיי, בסדר, הבנתי, הכל בסדר, הוא צודק, אני צריך להעלות מחיר. כן. אה, ו... ועשיתי את זה, ודבר אחד אני אגיד על התהליך הזה שעשיתי, העליתי מחיר, מחיר משמעותית, דבר אחד אני אגיד, זה לא הוריד לי את כמות הלקוחות. זה פשוט לא. כאילו, mm -hmm. ה... להעלות את, המספר בראש שלנו הוא רק אצלנו בראש. כן. כשאנחנו אומרים, עד היום גבידי 7,000 שקל, עכשיו אני אומר, מהיום אני גובה 8,000 שקל, נעשו את זה. פעם, פעמיים, שלוש, תראו, זה לא משנה לאף אחד כלום. זה רק אצלנו בראש.
0: כן, אני מסכימה. רק אצלנו בראש.
1: כן. אנחנו, בגלל שהחלטנו להגיד מספר יותר גבוה, אנחנו מרוויחים יותר כסף.
0: עכשיו
1: mm -hmm. יש איזשהו רף שבו זה כבר נהיה שונה, בסדר? לא מעלים מחיר מ-6,000 ל-12,000. כי קשה לנו להגיד את המספר הזה כשאנחנו okay. שם. קשה, זה באמת, זה. זה הופך את זה לכאילו, אני לא מאמין בזה. לא יכול להיות שעד אתמול זה היה בסדר 6,000 ועכשיו זה בסדר 12, זה לא, כן. זה לא הגיוני, זה פשוט נכון. לא, לא מסתדר במוח. אבל נכון. אם אנחנו עושים תהליך הדרגתי, אז זה עובד. אני מאמינה, וכשעושים, בזה.
0: כן, אני מאמינה בזה.
1: כשעושים תהליך הדרגתי, אחד הדברים שקורים זה כשלקוחות מגיעים לתהליך חוזר, זה יותר קשה להתמודד איתם. מגיעים לתהליך חוזר, ופעם גבית, גביתם מהם, אה, לא יודע מה, שניהם ישנישים מהמחיר הנוכחי. נכון. יותר מורכב. נכון. אני חושב שיותר... אני חושב שאפשר לשים בצד שנייה את הלקוחות החוזרים, אפילו אם נחריג אותם. נכון, וניתן להם תמחור. מחיר שונה, כי הם לקוחות חוזרים. נכון. זה לא סיבה לא להעלות מחיר עכשיו.
0: אני מסכימה. האנשים אני...
1: החדשים, לקוחות חדשים, אפשר להגיד להם, מאוד מעניין אותי, מאוד מעניין אותי מה זה יעשה לתמחור של אנשים, כן. ואיך הם יתייחסו לזה. Uh, אני צריך לעשות חשיבה גם בעצמי, כן. uh, אחרי הסקר עם כל הנתונים, יש פה דברים מאוד מעניינים. נכון. את הסקר המלא, נעלה אותו במועדון אחר כך.
0: אני רק רוצה להגיד שאני פעם בחצי שנה uh, יושבת ועושה עם עצמי חושבים לגבי המחיר שאני גובה, ושואלת את עצמי אם אני מעלה מחיר. זה קורה בינואר, וזה קורה ביולי, פעם בחצי שנה יושבת וחושבת. מה קורה עכשיו? האם אני מעלה מחיר, או שאני נשארת עם אותו מחיר? וכן, ואני חושבת שהסקר הזה, גם לי קצת פוקח את העיניים. גורם לי לראות איפה אני נמצאת בין היועצים, ואני שואלת את עצמי, איפה אני רוצה למצב את עצמי בעצם מבחינת מחיר? יש כאן עניין של איך אני ממצבת את עצמי בין, בין היועצים, איפה אני רוצה להיות. כן. ו... אני
1: מעל הממוצע, אני מתחת לממוצע, נכון? אני חייב להגיד... שאני חושב שהשיח שעשינו בשנתיים האחרונות על מחיר, כי דיברנו הרבה בשנתיים האחרונות על מחיר ועל שצריך לעלות אותו ושאנחנו עובדים מאוד קשה בשביל, ה, בשביל התמורה שאנחנו נותנים והפיתוח העסקי של יועצים וכולי, לדעתי הוא עילה משמעותית. לדעתי אם היינו עושים את הסקר הזה לפני שנתיים שלוש, המספרים היו אחרים לגמרי. כן, בטוח. הרבה יותר נמוכים. הרבה יותר נמוכים וזה, וזה מעולה וגם רוב האנשים טוב להם עם המחיר. זה אומר, אם אני מתמצת שנייה את כל הדבר הזה, הסקר הזה מראה שיוצאים טוב להם. עובדים, נהנים, מרוויחים טוב, מרגישים שהם תורמים ללקוחות שלהם, נמצאים במקום טוב. כן. זה מדהים. נכון. זה עוד יותר מדהים, התקופה הזאת. נכון. אה... תקופה לא פשוטה. כן, זה
0: מראה אה... את החוסן את הח... של המקצוע שלנו. של נכון, 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 אה, ואורן, ו... והרבה שאפו עליך. כי... הרבה, הרבה, לא... זה, הרבה, מכל זה בזכותך.
1: לא, לא להגזים. תודה, <laughs> <laughs> <toda> היה כיף.
0: היה ממש כיף.
1: הקלטנו שעה בעשר <gasps> דקות. אומייגאד. Oh זה אחרי האורך שלנו ever. אבל נראה לי מאוד מעניין. כן, אני גם בטוח שזה ו... מאוד מעניין, ודרך אגב,
0: לסקר הבא כבר יהיו עוד כמה שאלות, כן. שככה פעם עליי. לא נכנסו, אבל פעם הבאה ייכנסו. אנחנו
1: עובדים על סקר המשך.
0: כן. תודה, אורן. תודה לך.